0: Bienvenidos al podcast de Guardián Financiero. En este podcast te hablaré de temas relacionados con ahorros, seguros e inversiones. Con un lenguaje sencillo y sin tanto rollo. Nuestra misión es lograr empoderar a las personas para que alcancen la mejor versión de su futuro financiero. Bienvenidos a un episodio más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Guardián Financiero. Este es nuestro segundo episodio de la temporada 2, que lo titulamos Criptomonedas y la ilusión del inversionista. Antes que nada, bienvenidos a este nuevo episodio, en esta nuestra segunda temporada. Eh, habíamos abandonado un poquito el podcast, pero ya vamos a estar eh, más este, eh, subiendo frecuentemente más episodios. Vienen episodios muy interesantes eh, que nos han mandado sugerencias, eh, a nuestras redes sociales, directamente a mi correo, de temas que les interesa saber para conocer cómo afectan en sus finanzas personales las noticias económicas que a veces vemos en los medios y no sabemos cómo nos va a afectar en nuestro bolsillo. Eh, y bueno, todo, ya saben, con un lenguaje sencillo y sin tanto rollo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo las criptomonedas y la ilusión del inversionista eh, bueno, ya recordarán que en otras publicaciones, en otros episodios, eh, en, en, ahí en, en nuestras redes sociales en Guardián Financiero, eh, siempre hemos dicho que las criptomonedas eh, no las consideramos como tal una inversión, un instrumento de inversión, por distintos motivos. Uno de ellos es que pues, no está regulado, es un instrumento que no está regulado por eh, ninguna autoridad y bueno, para que pueda ser un instrumento de inversión, esa es una de las condiciones que nosotros siempre eh, buscamos en Guardián Financiero para poderles recomendar alguna, algo, algún instrumento en donde puedan invertir, eh, y bueno, criptomonedas pues sabemos que no están reguladas, y bueno, antes de entrar en detalle, me gustaría comentarles, pues bueno, eh, de qué se va a tratar el episodio, pues bueno, vamos a hablar... Eh, básicamente qué son las criptomonedas para los que sean un poco nuevos en este tema. Eh, muy brevemente explicar qué son, bueno, el auge que tuvieron, derivado de qué situaciones y bueno, también la situación que se está presentando eh, en estos momentos, que es una caída en los precios de las criptomonedas, que, lo cual no es una caída nueva, ya anteriormente ha tenido algunas otras caídas, pero también les vamos a explicar por qué esta caída es diferente que las anteriores y pues bueno, ¿qué podemos esperar en el futuro si tú eres alguien que eh, invierte o que compra este tipo de, de activos digitales para poder diversificar las inversiones? Pues bueno, empezamos por las criptomonedas. Eh, le llaman así como criptomonedas, pero en sí no es una moneda porque no está, no está emitida por una autoridad monetaria. Eh, se trata de un activo digital, un archivo Pongámoslo de esta forma porque pues, es, es intangible. A veces vemos ahí imágenes, eh, de por ejemplo, de los bitcoins, una moneda dorada con eh, signos ahí que se ve como tipo digitales. Pero bueno, es una representación gráfica que le hacen al, al bitcoin porque realmente no tiene una, una este, representación física. Es más bien digital. Eh, las criptomonedas, pues bueno, hay distintos tipos. La primera que existió es la llamada Bitcoin. Y de ahí han, empe este, han empezado a surgir otras monedas y variantes, ¿no? Pero bueno, la principal es Bitcoin. Y eh, bueno, empezó a tener un auge bastante fuerte a raíz de, de la pandemia. Sobre todo, digo, ya había tenido un auge bastante interesante, pero en la pandemia representó eh, lo que fue 2020 y 2021, sus máximos históricos. Eh, ¿Por qué estaban subiendo? Bueno, prácticamente lo que, volviendo al punto de qué son las criptomonedas, pues a final de cuentas son eh, archivos digitales. Son, bueno, ya ahora, ahora sí que para no entrar tanto en detalle técnico, este a final de cuentas son estructuras digitales o sistemas que permiten transferir valor de un punto a otro. Con una criptomoneda, pues tú puedes mandar valor. Eh, tú compras con tu dinero, eh, ya sea pesos o dólares, con dinero que se le llama fiat, se compra esas criptomonedas y esas criptomonedas las puedes transferir a cualquier parte del mundo, a cualquier persona, como si mandaras un correo electrónico. Así, con esa misma sencillez, tú mandas ahora sí que eh, los, las criptomonedas y la persona que está en otro lado del mundo, pues recibe esas criptomonedas y... este las comisiones que cobra eh, ahora sí que el trasladar ese valor de un punto a otro son muchísimo menores que lo que costaría una transferencia electrónica bancaria. Entonces, eh, a final de cuentas, esta es como el mayor, la mayor ventaja que tienen las criptomonedas, el poder transferir valor, el que sean anónimas. Eh, es decir, por ejemplo, una persona eh, que tenga criptomonedas no está registrada eh, su nombre o sus datos en una base de datos, como por ejemplo eh, el banco que tiene, no sé, nuestras cuentas bancarias, pues a final de cuentas tiene nuestros datos completos y esos datos se los puede compartir a la autoridad en algún caso, ¿no? En el caso de las criptomonedas, no. Tú abres una billetera o una cartera digital en donde no necesitas meter tus datos eh, reales para poderla abrir y eso le permite como ese anonimato o esa confidencialidad. Entonces, pues bueno, por eso es de que han tenido bastante auge. En el caso de Bitcoin en específico, emitieron un número determinado de Bitcoins y eso hace que sea escaso. Entonces, ¿qué es lo que le estaba dando valor a Bitcoin? Pues bueno, esa escasez, esa, eh, ese valor que la gente le estaba dando. Porque realmente cuando tú compras un Bitcoin... No estás comprando nada tangible ni estás comprando nada de valor como, por ejemplo, la propiedad o, o el derecho. Por ejemplo, cuando compras acciones de una empresa que tienes derecho a los dividendos, derecho a la plusvalía. Este, además de, pues ahora sí que la variación en el, en el precio de ese activo en el, en el mercado de valores. En las criptomonedas tú lo que estás comprando es algo intangible y el valor que se le da a esa criptomoneda... Eh, pues la pone el mercado, es decir, las personas. Si las personas empiezan a ver que eso eh, va a valer más, empiezan a pagar un poco más por ese activo y eso fue lo que hizo que subiera este, ahora sí que el valor de Bitcoin. Eh, se prometía, bueno, una de las bondades que prometía Bitcoin es que eh, podía conservar el valor, que podía ser una forma de invertir tu dinero a largo plazo, que al ser limitado, pues ahora sí que a diferencia del dinero físico, el dinero fiat, que es el que emite los bancos centrales, pues a final de cuentas generan inflación, porque a medida que el banco central emite más dinero, pues se provoca inflación. Y en el caso de Bitcoin, eh, pues se tenía pensado que no iba a ser así. Y por eso muchas personas empezaron a invertir en este tipo de activos. Además, como contexto... Las tasas de interés eh, que cobraba eh, en este caso los bancos centrales como Estados Unidos, el Banco Europeo, eh, estaban muy bajas y esto porque, bueno, a raíz de la pandemia, los bancos centrales bajaron sus tasas de interés como una medida para eh, incentivar que no se cayera la economía debido a que, recordarán, pues se, se cerró la economía este, hace dos años empezamos a, ahora sí que a, a ver lo que es el, el, el confinamiento, reducir actividad y bueno, para evitar que se cayera la economía, los bancos centrales disminuyeron las tasas prácticamente en algunos casos hasta cero y eso provocó que hubiera mucha liquidez y mucha de esa liquidez eh, fue invertida en, en las criptomonedas. Por eso es que empezaron a subir de valor, porque a medida que se iba haciendo más popular, más personas iban comprando criptomonedas y bueno, empezó a, a subir ese valor. Ahora, ¿por qué están cayendo los precios? Y bueno, eh, como les había comentado anteriormente, ya había habido eh, caídas o correcciones en el precio de las criptomonedas. Esto no es nuevo. Ya había sucedido en el mismo eh, 2021, eh, a mediados de 2021, a principios de 2022... Eh, hubo eh, correcciones en el precio, como siempre en el mercado, cuando un activo está subiendo bastante, eh, hay lo que se le llama tomas de utilidad, entonces los inversionistas eh, requieren hacer eh, líquido ese, eh, líquidas sus posiciones, es decir, eh, obtener dinero líquido por, por las inversiones que estaban realizando, entonces eh, lo que hacen es que venden parte de sus portafolios y entonces en este caso pues estaban vendiendo parte de sus criptomonedas. Eh, y bueno, después de esa bajada volvía a subir y por eso siempre se decía que cuando estaban bajas las, eh, los precios de las criptomonedas era el mejor momento para comprar. Y ahí, a, 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 o sea, siempre había sido, ahora sí que eh, real esa parte, o sea, sí estaban eh, aprovechando que bajara el precio, compraban y volvía a subir, como un ciclo normal de, de cualquier activo financiero. El problema ahora es que eh, en la medida que la inflación ha estado subiendo constantemente, que bueno, la inflación recordamos que es el valor de, de la, del incremento en los precios de los bienes y servicios, ha estado cada vez más alto en máximos históricos. En México la inflación ya rebasó el 7%. Eh, ten, nosotros en años pasados llegábamos a tener inflación del 3%, entonces pues ahorita estamos prácticamente a más del doble. Y bueno, en Estados Unidos también, no ha sido la excepción, en Europa y en varias partes del mundo. Que claro, esta inflación ha sido provocada también en parte por eh, debido a la pandemia, eh, muchas cadenas de suministros se vieron interrumpidas, empezó a haber escasez de producción porque no había eh, producción debido a que estábamos en confinamiento, y entonces los pocos productos que eh, estaban disponibles para ser vendidos, pues eh, no ajusta para lo que es la demanda y por eso es que están subiendo los precios. Esto, eh, pues ahora sí que los bancos centrales para cuidar el poder adquisitivo de la moneda, lo que hace es que empieza a subir las tasas de interés, empieza a encarecer el dinero. Esto con el fin de que eh, la gente comience a ahorrar, ya no gaste tanto, para empezar a bajar el, el, ahora sí que el, la inflación. Esa es la razón por la cual suben las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, los eh, activos más seguros que existen financieramente, que son la deuda gubernamental, es decir, en el caso de México, los CETE, los BONDES, los UDIBONOS, eh, todo lo, el, el, ahora sí que la deuda que emite el gobierno eh, es lo más seguro que puede existir. Debido a que tiene el mayor grado de, eh, ahora sí que, de seguridad en cuanto a inversiones. En la parte, por ejemplo, de Estados Unidos, pues son los bonos del tesoro. Y bueno, cada banco central emite su propia deuda. Y al subir las tasas de interés, sube también la tasa de interés que pagan ellos por la deuda. Por eso es que vemos ahora un mayor rendimiento en la tasa de CETES. Por ejemplo, si se meten a CETESDirecto.com, ahí van a ver que las tasas de interés pues, son mayores que en meses pasados o en años pasados. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con Bitcoin. Eh, como les comentaba al principio, Bitcoin como no es un instrumento regulado, es un instrumento que basa su valor meramente en lo que la gente le da el valor. ¿Y cómo se lo da? Pues bueno, ahora sí que como la oferta y la demanda. En la medida que eh, se van demandando más, o sea, que más inversionistas o más personas adquieren Bitcoins, pues va subiendo su valor. Los inversionistas que lo tienen, pues comienzan a vendérselos a los nuevos inversionistas a un valor más caro y eso hace que se suba el precio. Eh, y esto, pues los grandes inversionistas que, que metieron su dinero a estos activos siempre lo consideraron y siempre se ha considerado como un activo de alto riesgo, de un alto riesgo especulativo. Porque, bueno, a final de cuentas, eh, pongámoslo entre comillas, una inversión en criptomonedas más que nada es una inversión especulativa o es una compra especulativa, porque estás especulando con el valor, eh, o sea, estás especulando a que el valor de ese activo va a subir y por eso compras a un precio determinado hoy, porque sabes que va a seguir subiendo entonces eso es especulación, no es tanto inversión, porque bueno, a final de cuentas no estás comprando un derecho o un activo financiero, eh, pero bueno, a final de cuentas estos inversionistas, al percibir un mayor riesgo en la economía porque las tasas de interés están subiendo, porque la inflación no está siendo controlada todavía por los bancos centrales, entonces empiezan a deshacerse de las, sus activos o de sus inversiones en criptomonedas y empiezan a comprar eh, bonos del tesoro, eh, papel gubernamental, o sea, cambian una inversión por otra y eso hace que el precio de, los bit de Bitcoin o de las criptomonedas en general empiecen a bajar. Empiecen a bajar y comiencen a bajar cada vez más. Porque cada vez más inversionistas se están saliendo de este tipo de inversiones. Para irse a refugiar a eh, ahora sí que activos más seguros. Y lo mismo ha pasado con las acciones de, de la bolsa en general. En, tanto en el mercado de Estados Unidos, Europa, México. Eh, ¿Por qué? Porque bueno... Estos activos, las acciones, los fondos de inversión que invierten en acciones, también eh, son un poquito más de riesgo. Digo, no tanto como los bitcoins, porque al final de cuentas Bitcoin no está regulado, no estás invirtiendo en nada que pueda ser algo productivo por sí solo. Más que nada estás invirtiendo en, eh, pues que, en apostarle a un valor futuro de este activo. Entonces, los inversionistas al prever esto, al prever indicios de incluso una recesión o se habla incluso de una estanflación, que bueno, en otros capítulos les platicaré más qué, a qué se refiere este tipo de, de, de términos, entonces esto hace que empiece a bajar el precio de las criptomonedas, que bueno, vemos que en el caso de Bitcoin ha caído hasta un 68%, algunas veces hasta el 70%, dependiendo de... ...de cómo midamos el máximo histórico, pero bueno, esto incluso le ha eh, ocasionado minusvalías a El Salvador... ...porque bueno, muchos recordarán que el país, El Salvador, invirtió gran parte de sus reservas financieras en Bitcoin... ...apostándole a que iba a subir, su gobierno le, le apostó a eso, pero bueno, a final de cuentas, eh, pues la realidad le llegó a este país... ...y bueno, hasta ahorita llevan perdido un 50% del valor de esa inversión... Y bueno, no es todavía una pérdida porque no han vendido esos bitcoins. En el momento en que ellos necesiten convertir esos bitcoins para pagar la deuda, porque, digo, eh, pidieron prestado dinero al Internacional para comprar bitcoins, apostándole a que iba a subir. Y bueno, pues a final de cuentas no pasó. Y bueno, lamentablemente, este tipo de estrategias que pues, la hizo un país, que no fue una buena estrategia, muchas personas... También lo hicieron. Muchas personas se endeudaron, vendieron otros activos, incluso hay gente que vendió automóviles, casas, etcétera, para apostarle al Bitcoin, apostarle a las criptomonedas a que iban a subir, porque anteriormente estaban subiendo, porque no se informaron correctamente de en qué estaban invirtiendo, simplemente se dejaron llevar porque al amigo, al amigo de un amigo, al primo le estaba dando un gran rendimiento, entonces esto ocasionó que muchas personas fueran a invertir en este tipo de activos y bueno, ahorita es cuando están padeciendo el haber apostado todo este tipo de inversión que esa es otra eh, que es una de las recomendaciones que siempre les hago no inviertan todo en un mismo instrumento hay que diversificar eh, digo, no, no, no estoy diciendo que no inviertan en criptomonedas digo, a final de cuentas eh, yo lo que siempre les digo es que en este tipo de activos solamente inviertan la cantidad de dinero que estuvieran dispuestos a perder totalmente. Porque eh, ahora sí que, como les comenté, pues no está regulado. Eh, puede estar sujeto a un hackeo y que te roben las criptomonedas, que desaparezca la, la casa de cambio virtual donde tienes guardadas tus criptomonedas, que se te pierda la, lo que es la billetera o la, la wallet. Este, en, en, donde guardas estas criptomonedas. Entonces, pueden, pueden ser mil cosas que pueden pasar y en ninguna vas a estar protegido por ninguna autoridad y por ninguna situación legal. Entonces, eh, por eso yo siempre les digo que si van a invertir en este tipo de activos, pues inviertan la cantidad que estuvieran dispuestos a perder en un momento dado. Porque a final de cuentas, este tipo de inversiones o este tipo de, pues sí, de compras, porque no me gusta llamarlas inversiones, pues a final de cuentas es especulación, es... Pura especulación. Y bueno, ahorita es donde ya se le está dando la vuelta a este tipo de, eh, de, de estrategias en donde pues, prácticamente eh, pues, están bajando y seguirán bajando. Porque bueno, como les comenté al principio, otro de los temas que vamos a ver es qué se puede esperar en cuanto a las criptomonedas. Hay, hay quienes hablan del cripto invierno, que es, va a ser un periodo en donde van a estar bajando y bajando y bajando el valor. Eh, Digo, nadie tiene bolita de cristal, yo no les puedo decir exactamente qué es lo que va a pasar porque nadie lo puede predecir. Es como cuando no se podía predecir que esto iba a pasar tal cual así, pero lo que podemos esperar es que en la medida que los bancos centrales incrementen su tasa de interés para tratar de contener la inflación, es decir, en la medida que tengamos más inflación, eh, los bancos centrales van a incrementar sus tasas de interés. Y van a ser más atractiva, el, van a ser más atractivo el poder invertir en deuda de gobierno, en fondos de inversión que invierten en deuda de gobierno, en, en activos más seguros, porque eh, pues van a dar un mayor rendimiento y es una seguridad ahora sí que del 100%, porque bueno, a final de cuentas, eh, el gobierno siempre va a tener dinero para pagar su deuda. Y si no tiene, pues bueno, tiene la posibilidad de imprimir dinero para pagar la deuda. Entonces, que eso no lo tiene eh, alguna empresa o el mismo Bitcoin de imprimir o, o de emitir más monedas para poder pagar. Esa facultad solamente la tiene eh, pues el gobierno. Entonces, en este caso, lo que podemos esperar es que va a subir el, ahora sí que las tasas de interés. Y en la medida de que suba la tasa de interés, seguirá cayendo el valor de las criptomonedas, porque cada vez más inversionistas van a deshacerse de esas criptomonedas para poder eh, invertir en activos más seguros. Entonces, eh, pues, ¿qué se puede esperar en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, en el corto plazo eh, yo estimo que seguirá habiendo gran volatilidad, es decir, podrá haber subidas, luego bajadas otra vez... Y bueno, subidas de personas que le están apostando a que se va a recuperar en algún momento el valor eh, y bueno, van a entrar y, este, y bueno, y a la medida que vuelvan a subir un poco el valor de, de, la, de las criptomonedas, pues bueno, va a haber inversionistas que se esperaron a no vender, que van a aprovechar esas pequeñas alzas pues para tratar de recuperar lo más que se pueda si es que compraron en máximos históricos. Entonces, pues lo que se puede esperar es eso, que va a haber incrementos, va a haber caídas, bajadas y bueno, a final de cuentas, en la medida que sigamos estando en un periodo inflacionario, en un periodo en donde se está subiendo las tasas de interés, pues bueno, va a ser muy normal que veamos este tipo de, 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 de caídas o este tipo de alzas además de que, bueno, hay varios especialistas que estiman que el valor de las criptomonedas va a caer aún más porque muchos comentan que que, que, que esto o sea que, que los precios tan altos que estaban llegando a tener varias criptomonedas no solamente Bitcoin, pues se refería más que nada como a una tipo burbuja eh, recordaremos que una burbuja financiera es cuando se infla, ahora sí que el valor de un activo eh, ya hemos tenido otras burbujas en el pasado por ejemplo la más reciente fue en el 2008 que fue la burbuja inmobiliaria en donde se estaba subiendo el valor de los bienes inmuebles eh, debido a que estaba habiendo muchos créditos, mucha compra de bienes, entonces provocó una burbuja que al estallar, pues bueno, provocó la gran crisis, la gran recesión de 2008-2009 y una anterior a esa fue la burbuja de los punto .com, que algunos recordarán que fue en los años 2000 Muchas páginas web que empezó a surgir la nueva economía de Internet, las primeras páginas, las primeras empresas ligadas a lo que es este Internet, por eso se le llamaba la burbuja de los .com eh, empezaron a subir sus precios, su valuación, sus acciones, y pues bueno, llegó el punto en el que eh, reventó esa burbuja y ocasionó una gran crisis financiera en el 2001, que ocasionó que, eh, que las tasas de interés bajaran drásticamente, que el gobierno inyectara gran eh, liquidez el gobierno de Estados Unidos para evitar que ahora sí que cayéramos en una crisis económica mundial, una crisis financiera. Lo mismo ocurrió en, en el 2008. El gobierno de Estados Unidos inyectó bastante liquidez bajo las tasas de interés y eso provocó, pues ahora sí que se esté invirtiendo en, en otro tipo de activos más riesgosos. Eh, la más reciente inyección de liquidez que hizo el gobierno de Estados Unidos fue en la pandemia 2020-2021, el año pasado, que eh, imprimió bastantes billetes, eh, se endeudó bastante y empezó a otorgar cheques a sus ciudadanos para que pudieran eh, comprar activos, para que pudieran comprar bienes, servicios y evitar que cayera la economía en una recesión. Entonces, toda esta liquidez eh, pues fue a parar, esta última liquidez, mucha fue a parar en las criptomonedas y provocó que se hiciera esta burbuja. Entonces, pues bueno, las burbujas tarde o temprano llegan a estallar y eh, provocan ajustes y provocan reacomodos en, en las finanzas. Eh, pero bueno, a final de cuentas, como les comentaba, este tipo de eh, activos financieros, este tipo de activos digitales, eh, si aún así están, eh, son de los que... Creen que esto va a volver a subir de valor y va a volver a tomar sus, sus máximos históricos. Mi recomendación sería que eh, lo hicieran de manera cautelosa, que lo hicieran de manera diversificada, que no todo lo invirtieran en criptomonedas, que eh, alguna parte y bueno, esa parte que elijan invertir en criptomonedas estén conscientes que es dinero que en algún momento dado pudieran llegar a perder porque están invirtiendo en activos que no están regulados, en activos que no están debidamente eh, soportados financieramente, porque, bueno, a final de cuentas están invirtiendo en la especulación, están invirtiendo en, este ahora sí que en, en, en apostarle a un precio futuro de esa inversión. Entonces, eh, pues esas serían mis recomendaciones, si ustedes aún así quieren invertir en este tipo de monedas, que... Yo, en lo personal, me parece una gran herramienta para poder hacer eh, transferencias de dinero. No tanto así lo veo como una forma de inversión, porque bueno, a final de cuentas ya vimos las consecuencias de apostarle como si fuera un activo de, de, de refugio, un activo de inversión. A final de cuentas también puede llegar a haber pérdidas, pero es una excelente herramienta que yo creo que es el presente y será el futuro en donde podamos eh, transferir dinero a cualquier persona en cualquier parte del mundo a un costo muchísimo más bajo eh, pues ahora sí que las bondades de la cadena de bloques eh, que puede generar es ahora sí que es extraordinaria pero bueno es eso como tal la tecnología como tal la base de las criptomonedas yo creo que esas sí va a estar para ahora sí que para nuestro futuro financiero mm -hmm. Eh, muchos productos, muchos servicios van a re rediseñarse, van a ahora sí que a, a modernizarse, pero pues bueno, eso es en parte a lo que a lo que es este, la herramienta como tal, la estructura, el sistema, pero como tal para poder invertir, eh, diversifiquen, no inviertan todo en lo mismo, en, en, ahora sí que no pongan todos los huevos en la misma canasta y pues bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad la información que, que les platiqué en este episodio. Eh, quedo atento a cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, eh, aportación. Ahí me pueden mandar un mensaje en nuestras redes sociales. Aparecemos como guardiánfinanciero en Facebook, Instagram, este, nuestra página web guardiánfinanciero.com. También ahí para que vean todo lo que hacemos, todas nuestras redes, este, también nuestro canal de YouTube, que también estaremos subiendo eh, videos, explicando ahora sí que todo sobre inversiones, seguros, ahorros. Y bueno, también si quisieran una asesoría ya personalizada eh, conmigo, con su guardián financiero, también en la página web guardiánfinanciero.com, en el apartado de eh, agendar una cita, ahí pueden agendar una cita para poder tener una videoconferencia y poderles apoyar en los en los ahora sí que en los temas de inversiones de ahorros y de seguros nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por escucharnos muchas gracias por escuchar el episodio esperamos que haya sido de tu agrado el contenido no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como guardián financiero en las redes sociales y también en nuestra página de internet guardianfinanciero.com. Hasta la próxima.